0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hoy voy a hablar de burbujas, pero no voy a hacer la clásica exposición sobre cómo... histórica de las burbujas, sino que me gustaría insistir en, en una faceta que creo no se insiste lo suficiente, y es que el fenómeno de las burbujas es algo propio del ser humano. Y en realidad, sin, sin nuestras características propias, es decir, sin nuestros sesgos y defectos psicológicos, los, eh, las burbujas no podrían existir. Hace falta otras, otras condiciones que vamos a ver, pero sin esta especial manera de funcionar del cerebro humano, no tendríamos burbujas. Y eso al final podría ser algo mmm, perjudicial para el ser humano. Empezamos con el término burbuja. Nadie se pone de acuerdo en lo que es una burbuja. Es un poco como, como el tiempo, cuando Santo Tomás decía si no me preguntas lo que es el tiempo, yo sé lo que es el tiempo. Pero si me preguntas y me obligas a definir lo que es el tiempo, me pierdo. Pues con las burbujas pasa un poco lo mismo. Todos, cuando vemos, un, cuando vemos una burbuja, la identificamos. Pero si se intenta definir con precisión, pues nos perdemos. Se ha intentado incluso negar la existencia de las burbujas. El premio Nobel, Eugene Fama, dice que él considera que las burbujas no existen porque si los mercados son Siempre y en todo momento eficientes, los precios son siempre y en todo momento correctos. ¿De acuerdo? Luego hay otras definiciones como la de Peter Garber o la de Charles Kindleberger que apuntan al tema de la valoración. Dicen cuando algo está sobrevalorado. Pero, ¿cuándo algo pasa a estar sobrevalorado? O, por ejemplo, eh, Kindleberger prefiere hacer una identificación descriptiva. Claro, eso implica que la burbuja tiene que haber crecido y explotado para verla a todo, a todo lo pasado. La típica gráfica eh, de casi todas las burbujas es, por ejemplo, muy similar a la, de, a la que sufrió Japón a finales de los años 80. Como eh, podéis ver en este gráfico. En el pico de la burbuja, lo que es eh, el, el, el palacio imperial… Del emperador se valoraba <coughs> a un precio similar al de todas las propiedades inmobiliarias de California. Por supuesto, a toro pasado, como dice Kindleberger, eh, no tenía sentido y acaba por explotar y sumir a Japón en una grave recesión de la que, según algunos, todavía no ha salido. <coughs> Aquí os he supuesto. La definición de libro, ¿vale? Es decir, cuando te hacen un examen y te preguntan qué es una burbuja, pues básicamente hay que contestar algo a esto, ¿no? Precios inflados, de nuevo, ¿cuánto es un precio inflado? <coughs> Desconexión con los fundamentos, es decir, si valoramos los activos financieros con un descuento de flujos, es decir, cuánto nos va a dar en el futuro, pues podemos tener una idea de si un activo está ligado a su valor fundamental o no. <ríe> Hay un comportamiento irracional por parte de los inversores. Es ahí donde luego vamos a insistir en particular. Y, por supuesto, eh, como, como toda situación en desequilibrio, es vulnerable al colapso. Hay algo que siempre la pincha. Las clásicas burbujas son, si habéis leído un poquito al respecto, pues la burbuja de los tulipanes, aquí os he traído un ejemplo, la burbuja de Mississippi, de los mares del sur, de los ferrocarriles en Inglaterra, de los felices años 20, antes del, de la, del crack del 29, el inmobiliario japonés que acabo de comentar, .com, el inmobiliario español, muy recientemente la burbuja de los NFTs y MEM stocks, ahora se está Preguntando a la gente si estamos en una burbuja de inteligencia artificial o no. Y aquí os dejo pues, mis dos libros favoritos que tratan todos estos temas. Todas estas burbujas en profundidad. Pero eh, no quería repasar estas burbujas eh, porque digamos que es las que os vais a encontrar en todas partes. Entonces os he traído otras burbujas que son mucho menos conocidas. En especial he puesto tres puntitos en, la, en este slide porque se suele decir que la primera burbuja fue la burbuja de los tulipanes. Sin embargo, eso no es así. La primera burbuja registrada con registros que hay la inventamos los españoles. Ahora, va, ahora vamos a verlo más en, en detalle. La burbuja de los tulipanes es la más famosa... Un poquito porque desde la perspectiva histórica que nos da hoy verlo, pues nos parece algo estúpido, ¿no? Eh, un tulipán. Holanda en aquellos años pues era un hub de, de comercio. De todas las mercancías pasaban por, casi todas las mercancías pasaban por allí. Se desarrolló mucho la agricultura. Se creó una clase media muy amplia. Y había la posibilidad de gastar el dinero en cosas que no eran para sobrevivir. Con lo cual, el ser humano, ya sabéis cómo es, en cuanto le sobra un poco de dinero se aburre, no sabe qué hacer, y a algunos les gusta pues, aparentar. Hoy se compran un Lamborghini para exhibirlo. En aquella época, el objeto más valorado y más inútil eran los tulipanes. En el pico de la burbuja... Un tulipán, un tipo especial, pues se podía intercambiar por 25 toneladas de mantequilla o una mansión en Ámsterdam o una granja con 80 cerdos incluso por una fábrica de cerveza. Hay una película que se llama Tulip Fever eh, que os recomiendo porque ahí se ve muy bien eh, cómo funcionaba este, este, este mercado ¿no? en, en aquellos años. Los, los contratos se firmaban y se hacían en, en, en las tabernas. Y la fiebre era tal que eh, ni siquiera hacía falta que eh, tuvieras dinero para invertir. Allí mismo en las tabernas podías encontrar a prestamistas que te dejaban dinero para firmar un contrato de futuros sobre la, la siguiente remesa de tulipanes que iba a llegar de desde Turquía. E incluso podías pedir prestado sobre un eh, como, ...poniendo como colateral el propio contrato de futuros que antes habías firmado en otra mesa... ...de tal manera que podías apalancarte sobre el apalancamiento. Está todo inventado. Pero la primera burbuja fue anterior a la de los tulipanes. Y ocurrió en España. ¿vale? A finales del siglo XVI, pues España tenía muchísimos problemas. Estábamos metidos en guerras en todo el planeta y había que sacar dinero de todas partes. Y a Felipe II pues, se le ocurre una idea genial. Dice, bueno, ¿qué es esto de las licencias de oficios? Pues son eh, las autorizaciones que damos a los profesionales para que puedan hacer, principalmente fun tipo funcionarial, ¿vale? Pero también había licencias para herrero, para eh, barbero, para permitirles ejercer su, su profesión. Entonces Felipe II se le ocurre, ah, pues ya sé lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es crear un mercado secundario donde estas licencias se puedan intercambiar. Claro, en aquella época, opciones de inversión habían pocas. ¿Eh? Hoy tenemos miles y miles de instrumentos y de opciones de inversión al alcance de la mano. Pero en aquella época, pues como no invirtieses en tierras o en oro, o en los bonos del gobierno que solían quebrar muy a menudo, pues no había más cosas. Y empezaron a ver eh, las licencias de oficios como una posibilidad de invertir. ¿Por qué? Porque cuando te daban una licencia en una ciudad, por ejemplo, administrativo en los juzgados o alguacil, eh, era equivalente a, a hacerte funcionario. Y eso, y eso implicaba un flujo constante de. De, de cash flow positivo. Entonces, se podía valorar lo que valía esa licencia y esa licencia luego tú podías venderla o comprarla en el mercado secundario que habilitó Felipe II. Claro, eh, habiendo tan pocas op opciones de inversión, empezó a verse las licencias de oficios como un activo para invertir, no para trabajar. Y Creció la demanda, creció la demanda hasta el punto de que en 1616 una persona en Sevilla compró eh, eh, la licencia del oficio de alguacil por 81.000 ducados, que eso eh, equivale a 750 años de trabajo como alguacil para pagar esa licencia. Obviamente, ahora lo vemos y... Entendemos que fue una burbuja, ¿de acuerdo? Pero bueno, en la época de Don Quijote, de triste podéis, podéis situaros históricamente, no fueron los holandeses los que inventaron las burbujas, fuimos los españoles. Otra burbuja curiosa, poco conocida, es la de los conejos japoneses. ¿Vale? A finales del siglo XIX, pues eh, hubo un, un, un intento de reformar lo que es la estructura social de Japón y eh, los samuráis se les dijo que ya no iban a, a cobrar simplemente por ser samuráis, sino que tenían que empezar a buscarse la vida por su, por su, por su propio lado. Y los samuráis, pues eh, de nuevo, eh, apareció un objeto similar al de los tulipanes que eh, se puso de moda, se puso de moda. Y mmm, se generó demanda. Había un ahorro disponible o una capacidad de crédito y empezaron a negociarse eh, la compra -venta de conejos. Conejos como animal de compañía, animal de exhibición. Y su valor empezó a subir, empezó a subir. El, la propia subida de precios atrae nuevos inversores, que a su vez alimenta esa subida. Es el proceso de retroalimentación positiva que tenemos en todas las burbujas. ¿Cuánto subió el precio? Pues bueno, eh, al final se ha llegado a cambiar, a intercambiar un conejo por lo que sería el equivalente de un millón de euros de hoy en día. ¿Vale? Estamos hablando de una situación en la que aparecían muchos timadores. Hoy en día también con otros activos hay una gran proliferación de timadores, activos nuevos. En aquella época los conejos eran el activo nuevo y lo que hacían era pintar los conejos de colores de exóticos, azules, rojos, rosas, iban a, a los pueblos y en los pueblos hab habían oído hablar de eh, lo caros que eran los conejos y lo valiosos que eran, y claro, veían un conejo azul y la gente del pueblo, no había internet ni manera de, de verificar ni de informarse nada, Compraban el, colegio, el conejo azul que al cabo de cuando ocurría, llegaban las primeras lluvias, la pintura azul desaparecía y era un conejo normal. ¿no? Es una situación muy curiosa. Cuando el gobierno vio que esto se le iba de las manos, pues ya está, lo que voy a hacer es poner un impuesto a las transacciones conejiles. ¿okay? Y rápidamente la bruja se, se desplomó. <ríe> lo que me recuerda un poco a cuando no hace mucho pues se vendían eh, archivos NFT por millones de, de dólares. Otra burbuja, poco conocida también, finales del siglo XVII, es la burbuja tecnológica que ocurrió en Inglaterra 300 años antes de la famosa .com que hemos tenido aquí. ¿no? Y es que eh, un buscador de tesoros tuvo suerte después de, de estar buscando eh, tesoros eh, hundidos de... El Imperio Español, en el Caribe, y encontró un barco con 32 toneladas de oro, plata, piedras preciosas... ...con lo que los inversores que habían financiado sus aventuras, pues obtuvieron una rentabilidad de más del 10.000%. ¿Eso qué generó? Pues rápidamente la gente empezó a pensar... ...pues deben haber cientos de barcos en el Caribe, esto es un negocio fabuloso, hay que invertir aquí... ...porque nos vamos a forrar. Y efectivamente durante unos años se crearon muchas empresas, muchos proyectos para buscar esos tesoros. Y eso permitió el desarrollo de parte de cierta tecnología, sobre todo para el buceo. Esto es importante porque luego, 300 años más tarde, en abruja.com encontramos una situación similar. Y es que eh, en abruja.com se sobreinvirtió y se sobredesarrolló en tecnología. Por ejemplo... ...se instaló tanta fibra óptica... ...que después del colapso de, de, las, de las compañías .com... ...más del 95% de la fibra óptica estaba sin utilizar. Pero, pero estaba ya instalada. Esto ocurrió también con la burbuja de los... ...de los trenes en Inglaterra. Eh, en los años 1840... ...se creía que todos los medios de transporte iban a ser sustituidos por el tren. Todos los pueblos estarían conectados por una tupida red de trenes. Y se sobreinvirtió en la construcción de ferrocarril, de vías férreas. Muy importante es que después de cuando esta burbuja tecnológica de 1696 quebró, el 70% de estas nuevas empresas desaparecieron. Esto es algo que nos vamos a encontrar recurrentemente en, eh, en todas las burbujas. Otra curiosa burbuja eh, ocurrió en Inglaterra y también en parte en Estados Unidos y fue con la, a la gente le dio por las bicis. ¿vale? Y provocó una bicimanía a finales de los años 1890. Eh, con la aparición de más de 600 compañías, empresas, que fabricaban bicicletas. ¿De acuerdo? Eh, es importante también eh, recordar el contexto a finales del siglo XIX, porque venimos de la explosión a mediados del siglo XIX de la burbuja de los ferrocarriles. Tras la recesión que provocó, los tipos de interés empezaron a bajar. Y a, a final, en la década de 1890, de 1890, tenemos una situación de tipos de interés muy baja. De hecho, estaban en torno al 2%, y el 2% para aquella época era lo más bajo históricamente que jamás había sucedido. Hoy hemos visto tasas de interés a cero incluso negativas, pero entonces era la primera vez que bajaron al 2%. ¿Esto qué permite? Esto permite endeudarse más fácilmente. También el gobierno introdujo algunos cambios en la legislación que permitía a más gente men, eh, exigirle menos condiciones para poder invertir en, en bolsa. Y luego ya la, la propia dinámica de la burbuja hizo el resto. Aquí tenemos un gráfico eh, en el que se ha superpuesto el índice de las bicis, es decir, el índice de las empresas que construían y vendían bicicletas, con el índice global de mercado de todas las empresas. Y vemos un poquito lo que vamos a ver en todas las burbujas. Y es que el sector en particular que eh, está experimentando esa burbuja tira hacia arriba del índice general, simplemente por la aritmética con la que se construyen, del índice y luego lo empuja hacia abajo cuando la burbuja explota. Otra burbuja curiosa, es la de las licencias de taxi en Nueva York, que se llaman Medallion. En 1937 el gobierno creó eh, las licencias para poder operar un taxi en Nueva York. Y desde entonces, pues, por bueno, 70 años o más, nunca habían bajado de precio. Claro, eh, es un activo con un flujo de caja muy fácil de descontar y por tanto de valorar. Y mucha gente empezó a verlo igual que nuestra primera burbuja de, de los oficios como un activo en sí mismo. Y, y el, el medallón, la licencia de taxi, luego se podía vender o alquilar a otra persona. De tal manera que, como activo financiero independiente en un mercado secundario, pues empezó a revalorizarse y a subir de precio más allá de lo que sería justificable a partir de un descuento de flujos. De hecho, eh, en 2014, una licencia llegó a costar pues casi un millón y medio de dólares. Y hacían falta 30 años de trabajo para poder pagarla. <coughs> Alrededor de 2014 ya había hedge funds o fondos de especulativos que invertían en estas licencias como activo para diversificar su cartera. Era un activo que hasta 2014 nunca había caído de precio durante más de 70 años. ¿Ok? Sin embargo, en 2014, ¿os acordáis qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué actor empezó a jugar? Apareció Uber. Y eso pinchó la burbuja de las licencias de taxi. Y es que la palabra burbuja, que la inventaron los periodistas en el siglo XIX en Inglaterra, simplemente porque ves que algo se hincha y luego explota, no es quizá la mejor metáfora para describir este tipo de procesos. ¿Vale? Una mejor metáfora, que es la que proponen Quinney y Turner en este libro, es la metáfora del incendio. ¿Por qué? Porque para que se genere una burbuja hacen falta varias condiciones. Y esas condiciones son muy similares a las de un incendio. Hace falta combustible, hace falta oxígeno y hace falta calor. Y luego una chispa. Entonces, el combustible sería... La disponibilidad de dinero, crédito, para poder apalancarse. El oxígeno sería la existencia de ese mercado en el que se puede intercambiar cuanto más fácilmente mejor esos activos. Y luego el, la, la capacidad de especular, que es el calor. Cuanto más calor hay, más fácil es. Ahí nos vamos a centrar ahora un poco, un poco más porque es la parte específicamente humana. La especulación ¿vale? es, está caracterizada por una creencia compartida en la tesis de inversión o en la promesa. Todas las burbujas comparten esa promesa. Empieza a distorsionarse la realidad y hay como una especie de alucinación colectiva en la que todo el grupo cree, ...en esa cosmovisión o en esa visión. Y de hecho, de dentro del grupo... ...esto lo podéis ver hoy en día entre los... ...entre los fanáticos de las criptomonedas... ...hay una dinámica de secta, en el sentido de que... ...se considera su paradigma como el único... ...viable, y cualquier ataque es... ...es considerado como, como el ataque de un hereje. ¿De acuerdo? Y esta especulación al producir estas burbujas, permite algo muy particular. Y es que cuando mucha gente cree en algo que todavía no es real, lo pueden hacer real. Por ejemplo, con las bicicletas, o con los ferrocarriles, o con las .com, cada burbuja tiene un futuro maravilloso en el que la sociedad cambia, hay un cambio de paradigma, y eh, vamos a entrar en un mundo en el que esta promesa va a ser la mayoritaria, la dominante en la, en, la, en la cultura. Y eso permite que mucha gente no solamente invierta sus ahorros, sino que se apalanque. Se generen muchas empresas nuevas que intenten modelos de negocio nuevos, que, in, que intenten productos nuevos. Y como, como vemos en, en casi todas las burbujas, esta, esta generación de nuevos modelos de negocio y de nuevos productos... Eh, algunos de ellos efectivamente dan en el clavo y mm, jubilan a modelos de negocio antiguos. ¿no? Y aquí es donde conecta la burbujas con la, la teoría de la destrucción creativa de Schumpeter. En palabras de Schumpeter, estas revoluciones no son incesantes en un sentido estricto, tienen lugar en acometidas discontinuas, separadas unas de otras por lapsos de relativa calma, no tenemos brujas todos los días, aunque hoy cada vez más, con más frecuencia. Sin embargo, el proceso en su conjunto actúa incesantemente en el sentido de que hay siempre una revolución o bien una absorción de los resultados de la revolución. Absorción de los resultados de la revolución. Por ejemplo, las.com. Las.com dejó a millones de inversores arruinados, pero dejó una infraestructura en fibra óptica que de otra manera no se habría implementado. Dejó un, una bolsa de ingenieros que de otra manera no se habría eh, eh, creado. Y eso permitió luego eh, capitalizar mejor, aumentar la, aumentar la eficiencia de las empresas, la productividad y tener disponible mucho talento para otros proyectos diferentes. Sin esa burbuja, sin esa creencia eh, compartida inicial, no eh, se habría generado esa capacidad para progresar en los siguientes años. Y esto es algo que sucede en la mayoría de las burbujas espontáneas. Espontáneas quiero decir que no las induce el gobierno, porque hay otras burbujas que son inducidas por el gobierno, y esas hacen daño, hacen más daño que beneficio. Por ejemplo, eh, esas burbujas buenas pues son las .com, los ordenadores en los 80... En los años 20, los coches, la electrificación y la radio. Recordar que en los años 20 había como unas 400 empresas de coches. Y hoy, y hoy creo que acaban en una mano. ¿De acuerdo? Pero es gracias a ese afán por participar de ese futuro exponencial y maravilloso, lo que por un lado deja eh, un reguero de víctimas a nivel individual, pero que a nivel global empujan hacia arriba ese crecimiento. Si tenemos un, un gráfico de un, un índice lo suficientemente amplio, podemos ver que los picos que, que hay hacia arriba en el gráfico corresponden, suelen corresponder a burbujas. Y es que, como hemos visto antes, con la burbuja de las bicicletas, eh, cuando se produce una burbuja, tira hacia arriba del índice, por ejemplo, eh, a la derecha podemos ver la de las.com, cómo estuvo empujando hacia arriba a finales de los años 90 el índice general y luego su explosión pues, lo, lo tiró hacia abajo. Pero gracias a la dinámica de los índices, que se limitan simplemente a expulsar a los perdedores y a mantener a los ganadores, eh, casi es irrelevante que se destruya el 90% de las empresas y que el 95% de los traders o participantes individuales en las burbujas queden arrasados porque lo que queda después son empresas viables y sobre todo un, una posibilidad de mejorar y de hacer muchas más cosas que sin la existencia de esa burbuja no, no habría sido posible. Y todo esto es un poquito debido a eso, es debido a que a la capacidad humana de autoengaño, en el buen sentido de la palabra. Es decir, estamos cargados de sesgos que a nivel individual hacen muy difícil invertir. Sesgos de confirmación, buscamos siempre a alguien que nos diga lo que estamos pensando. Sesgo de exceso de confianza. Todos los brokers ponen en su página. Eh, ojo porque el 70 o el 80% de todos los que operan aquí se arruinan, pero da igual. Todo el mundo cree que va a ser... Eh, eh, que va a pertenecer al pequeño grupo de los que no se arruinan y se lanza. Miedo a perdérselo, el famoso FOMO, sesgo de ilusión de control. Es decir, imagínate que estás al principio de una burbuja, compras el activo en cuestión, sea algo con sentido o sin sentido, y empieza a subir. Te da la sensación de que estás en control. Todos estos sesgos, y especialmente el de permanencia al grupo, que es el que genera la dinámica de secta, es el que permite esa sobreinversión en ideas descabelladas, pero que a largo plazo permiten el eh, ayudan al progreso y al crecimiento de la humanidad. Y eso es un poquito lo que quería contaros, ¿no? que las burbujas no solamente a nivel individual van a arrasar con la mayoría de sus inversores, generalmente produce una recesión, pero... Eh, a largo plazo, gracias a las burbujas, se han desarrollado tecnologías y formas productivas que han permitido eh, avanzar mucho a la humanidad. Eso es lo que quería contaros. Muchas gracias. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.